0: tarde anterior me había llamado un sacerdote amigo mío para preguntarme si estaría muy ocupada la mañana siguiente. Era domingo y le dije que no. ¿Podías entonces hacerme un favor? Tengo un amigo ciego y quiere ver la basílica de San Pedro. Quiere ver la basílica y yo he pensado que no la vería mal a través de tus ojos. Aquella noche me acosté nerviosa. ¿Sería yo capaz de hacer ver la basílica a un ciego? ¿Cómo explicarle las naves y columnas, las cúpulas y retablos? Las sorpresas empezaron cuando Lorenzo Tapia, que así se llamaba, descendió del autobús 64 a 200 metros de la Plaza Vaticana. Tendría como 25 años. Y allí... En la terraza del Café San Pedro me explicó que estaba ciego desde los 11 años. Que al perder la luz vivió mucho tiempo en una terrible agonía, hasta que descubrió que dentro tenía un corazón y que eso le bastaba para ser feliz. Desde entonces había decidido no arrinconarse. Vivir como si sus ojos continuaran iluminándole, sin acurrucarse en su propio pánico. A veces me explicó al lanzarse solo por las calles se perdía y terminaba en el sitio opuesto al que se dirigía. Al principio esto le daba miedo. Luego comprendió que tampoco importaba, porque siempre encontraba a alguien que le ayudaba. Basta con no tener miedo y admitir la profunda necesidad que todos tenemos los unos de los otros, porque todos... Estamos ciegos de algo. Esta última frase me golpeó. Yo también estaba ciega de corazón. Ahora me dijo cogiéndome la mano, vamos a ver la basílica. Se diría que soy yo quien te conduce a ti. Me dejé conducir por su alegría. Y me zambullí en aquella plaza que visitaba todos los días, pero que realmente pisaba entonces por primera vez con los ojos cerrados tratando de imaginarme cómo la vería él. Fui explicando la fuga de las columnas, el mármol de las estatuas, la luz flotante de la cúpula. Pero al hacerlo, comencé a darme cuenta de que yo estaba hablando de la basílica interior y pensando que jamás Miguel Ángel construyó nada tan hermoso como una alegría, como esta alegría invencible que hacía ver a mi amigo... Y le daba aquella fantástica confianza a los hombres. Cuando volví a abrir los ojos me sentí rodeado de ciegos. De gentes que hablaban de dinero, de esperanzas baratas. De gentes que veían con los ojos, pero no con el corazón. 12 y 6 minutos, uh, 11 y 6 minutos en las Islas Canarias. Bienvenidos a todos los siguientes de Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, Padre Isaac.
1: Buenas noches, Almudena.
0: Nos acompaña pues un montón de personas en este estudio. Quiero dar la bienvenida a Lucía Menéndez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Parte de este equipo. A Estela, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Almudena. Me hace muchísima ilusión que esta noche estéis aquí. Está acompañándonos también Dimitri. Buenas noches. Estamos de enhorabuena. Sí. Pues estamos de estreno.
2: Sí, de un proyectillo.
0: ¿Un proyectillo? <risa> la consagración <No> <risa> a nuestra madre es un proyectillo. Sí.
2: Bueno, luego lo explico.
0: <risa> También están con nosotros el padre David Carpillo y el padre Chema, padres Carmenitas de la Antigua Observancia. Buenas noches y bienvenidos.
3: Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
0: Lucía González Barandarian, que nos viene a traer esta semana, pues nuestra propuesta, ¿no? De, de estreno. No. Todavía
4: no. Sí. ¡Ah, todavía no! Ahora sí. <risa> sí, os traigo un, un estreno que llega la semana que viene y que os va a encantar, porque es una historia real impresionante. Lola Redondo y Nacho Pereira, a los mandos. Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Buenas noches, Almu.
0: ...saludamos también a nuestros habituales colaboradores... ...la hermana Carmen Pérez, eh, César Ciz... ...que con sus habituales eh, secciones... ...nos acompañarán esta noche... ...aquí en Hay Mucha Gente Buena.
5: Y a ti quien te cuida... ...y a ti quien te espera... ...y a ti quien te abraza... ...quien siembra en tu huerta... ...quien guarda tu puerta... Cada madrugada ¿Quién pasa contigo Las horas más bajas ¿Quién sopla en tu herida Y cose tus alas ¿Quién reza tu nombre alumbra en tu alma quien canta en tu oído y nunca se cansa y a ti quien te abriga y a ti quien te cuenta y a ti quien te extraña ¿Quién trenza tu pelo? ¿Quién saca tus miedos y te los espanta? ¿Quién pasa contigo las horas más bajas? ¿Quién sopla en tu herida y cose tus alas? ¿Quién cura tu risa, quién cubre tu espalda, quién sueña tu ombligo y anhela tus playas y sufre un poquito cuando tú te marchas? Y a ti quien te cuida, y a ti quien te alienta, y a ti, a ti quien te salva.
0: Buenas noches, eh, Padre eh, David del Carpio, Padre Carmelita de la Antigua Observancia. Muchísimas gracias por estar esta noche aquí.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarnos.
0: Queríamos conocer eh, un poco de tu infancia y, y de tu familia. Háblanos de ellos.
1: Bueno, pues eh, si hablamos de la infancia y yo creo que hablar de la infancia de cada uno es es también hablar de, de lo que Dios va haciendo en, en cada uno de nosotros. Y, y a mí me gusta, ¿no? cuando hablo de, de mi vida, pues de recordar palabras de, del profeta Jeremías, de su vocación, cuando pues el Señor le dice que desde antes de, de nacer, desde, ¿no? desde que estaba dentro de su madre, pues ya la había escogido. Y de alguna manera yo también me siento escogido, aunque sí es verdad que bueno pues mi infancia fue una infancia sencilla. Yo vivía con mis padres, eh, soy el menor de, de tres hermanos. Y bueno, pues iba al colegio, Bueno iba a, a la catequesis también de, de comunión. Pero bueno, llegó un momento en que mmm, el aspecto de la fe se, se fue apagando en mí. Y yo dejé de, de ir a la iglesia... ¿no? antes iba, iba de Monaguillo pero bueno de, llegó un momento en que dejé de no de, dejé de gustar dejó de gustarme y dejé de dar clase de religión en mi colegio prefería dar eh, clase de, de ética se lo pasaban mejor los, los alumnos de ética y entonces pues eh, yo también me, me quise ir a, a esa asignatura y bueno pues así fue pasando el tiempo pero llegó pues eh, octavo de GB y, y tuve que terminar el colegio y, bueno, pues eh, tenía que cambiarme, ¿no? A, al instituto, también eh, cambiamos de casa y teníamos que buscar, ¿no? un, un sitio donde volver a, a continuar los estudios. Y quizás el, el centro más cercano que teníamos en nuestra casa, pues era el de los padres Carmelitas, Claro, cuando a mí me dijo mi madre, pues, ¿tienes que ir a este colegio de, de los frailes? Digo, bueno, pues si, si yo no doy religión, bueno, pues la verdad es que al principio costó un poco, pero dije, digo, bueno, tampoco voy a, ¿no?, voy a aprender malas cosas. Digo, bueno, pues allí que me voy. Y allí comencé, ¿no?, comencé en el, en el colegio de los padres carmelitas de, del barrio de Begoña, y, y la verdad es que desde el comienzo, pues eh, el Señor volvió a, a, a despertar algo que había en mi interior. Eh, empecé a conocer, claro, yo tenía que conocer a, a los compañeros nuevos, porque ellos ya llevaban desde, desde primero de, de, de primaria, bueno, de GB en, aquel, en aquella época. Y bueno, pues eh, me costaba un poquito el abrirme, el conocer nuevas, nuevos amigos, nuevos compañeros, pero enseguida pues eh, me hablaron de, de unos grupos que, que había allí en, en la parroquia, en el colegio, los grupos juveniles Júcar, Juventud Carmelita, y me decían, sí, apúntate porque nos lo pasamos bien, nos divertimos, eh, nos reímos, vamos eh, de convivencias, tú apúntate, apúntate, seguro que, que te va a gustar. Y bueno, pues eh, enseguida me, me apunté y parece que, bueno, pues eh, ahí empezó todo a cambiar. Eh, fui conociendo un poco más en profundidad lo que es el, el Carmelo, eh, me fui empapando de, de lo que allí se vivía, de, del entusiasmo, de la fraternidad, de, de la ilusión, de, pues de la, también de la sencillez, ¿no? Y, y bueno, pues me iba apuntando a todas. La verdad es que me, me sentí muy bien acogido y, y bueno, pues eh, terminó el primer año y había un cartel en el colegio, yo no le presté atención, pero un compañero me dijo, ¿has visto ese cartel? Y digo, no, no. Dice, mira, que hay unas convivencias vocacionales este verano en, en Osuna, un pueblo de, de Sevilla. Digo, ya, pero bueno, eso es para, para los que se quieren hacer curas, y nosotros sí. no... Bueno, vamos a preguntar, preguntamos y... Y bueno, pues preguntamos, y al final, pues mi amigo Juan y yo pues nos, eh, nos lanzamos a, a la aventura, quizá un poco por, a, a veces decíamos, no, de broma, convivencias vacacionales en lugar de vocacionales, ¿no? Pues íbamos a, a pasar un tiempo en el verano y, y compartir, y yo creo que, no, allí realmente fue cuando el Señor empezó a, a tocar ¿no? aquello que eh, en semilla ya me había puesto en, en mi interior. ...y fue tocándome quizá también con, con el Padre Tito... ...que, que luego mi compañero va, va a hablar un poco sobre él... Eh, ...un fraile joven en aquella época... ...el Padre Fernando Millán... Que, ...que actualmente es nuestro prior general... ...pues con gran entusiasmo... ...nos habló de la figura del Padre Tito... ...y de alguna manera... Eh, ...aquel hombre sencillo, aquel religioso... ...pues eh, también me, me llamó tanto la atención que como él decía, el Carmelo la ha fascinado, pues de alguna manera yo también me sentí fascinado por, por el Carmelo. Y bueno, pues eh, continué mi, mi época de, del instituto y enseguida me empezaron a llamar fray. Pues eh, bueno, pues eh, la vocación parece que, que ahí estaba y y me llamaban fray fray y yo a, a nombre de fray respondía bueno hasta mis profesores eh, no se reían un poco bueno pero cómo puede ser fray fray eh. bueno pues eh, el señor va haciendo cosas no a través de pues de, de los que están a nuestro alrededor nos va nos va hablando y nos va diciendo pues eh, por dónde quiere que, que encontremos su, su camino el camino que él quiere para nosotros también por aquellos años, pues un cartel de, de la diócesis de Madrid de, de sacerdotes sacerdotes para servir decía aquel cartel hace muchísimos años, sí pero se me quedó grabado, se me quedó grabado sacerdotes para servir y, y bueno, pues eh, compartir en el grupo juvenil, pues las pascuas, eh, las convivencias, yo me apuntaba a todas no allí cualquier cosa que había, una oración en algún sitio, pues allí estaba yo. Y, y bueno, pues eh, el Señor me fue llamando, me fue, me fue preparando mi corazón. En una de las Pascuas me acuerdo que, que una joven dijo una frase que después descubrí, que era de la madre Teresa de Calcuta. Eh, si no vives para servir, no sirves para vivir. Realmente fue también una frase que, que tocó mi corazón. Y bueno, pues eh, la idea era... Eh, poder entrar a, a, al Carmelo y entrar al Carmelo, pues eh, al acabarlo el COU eh, con 18 años, pues eh, quizás era lo, lo más adecuado. Pero sí es verdad que cuando llegó el momento, cuando llegó el COU y la selectividad y, y había que dar el paso y es difícil a veces, ¿no? Eh, cuando uno quizás no, no se ha puesto realmente delante de Dios y ...y ha encontrado la fuerza en él... ...pues eh, son decisiones que... ...bueno, pues eh, marcan la vida... Y, ...y marcan también la vida... ...de los que están a tu alrededor... ...y de alguna manera... ...todavía no me sentía preparado... ...si sí es verdad que yo siempre decía... ...que la puerta no la cerraba... no ...la puerta estaba ahí... quizás no era mi momento de atravesarla... ...pero eh, que seguiría adelante... ...bueno pues... Eh, ...aunque salí del, de allí del, del colegio... ...y fui a la universidad pero evidentemente los, los grupos JUCAR no los dejé, seguí estando, eh, estaba ya como catequista de, de grupos jóvenes y, y bueno, pues eh, había encontrado allí mi vida, aunque me había también cambiado de, de casa y, y ya no estaba allí en el barrio, pero yo tenía que, que pasar por allí al menos una vez a la semana para, para encontrarme con, con mi gente, con, con mi grupo JUCAR y bueno pues eh, pasó la universidad llegó eh, empecé la carrera de pedagogía y, y en, bueno en la universidad de la Complutense pues una, una capilla universitaria cuando, cuando llegué bueno yo hice primero magisterio y entonces a, al llegar a la Complutense me encontré con esa suerte y la verdad es que pues eh, fue una alegría no el, el poder Compartir y compaginar los ratos de estudio, ¿no? Y en algún momento de, de la mañana, de la semana, pues bajar a, a la capilla y, y encontrarme con el Señor un ratito, hacer un poco de oración, en alguna vez, pues eh, participar de la Eucaristía. Y bueno, pues eh, yo seguía con mi grupo Júcar, el grupo mío, pues eh, ya íbamos siendo más mayores y, y quisimos, ¿no? Dar un paso, ya no éramos tan jóvenes, queríamos dar un paso de, de compromiso. Y, bueno, pues eh, quisimos dar el paso a ser una comunidad laica carmelita. Y para eso, pues cogimos la, la regla de, de los frailes carmelitas y la adaptamos a, a nuestra vida laical. Y, bueno, pues eh, ya en, en, ese, en esos primeros pasos como comunidad, pues eh, a mí me eligieron como prior de la comunidad. Pues eh, he sido prior antes que fraile. Eh, todavía no he sido prior como fraile, pero he sido antes eh, como laico. Bueno, pues eh, yo me sentía realmente bendecido y, y asombrado de, de lo que los demás veían en mí y, y bueno, pues de lo que... Bueno, quizá lo que Dios ha puesto en mi interior y que quizás yo tampoco había terminado de descubrir. Y, bueno, pues eh, en la universidad, en la capilla universitaria, una joven de, de Valdemoro pues eh, nos propuso irnos de, de Javierada, Javierada con la diócesis de Getafe y, y bueno, pues eh, pasar allí, ¿no?, en lo que es esos días de, de convivencia y de, y de peregrinación. Peregrinación para encontrarnos al final con, con el que el que puede resolver nuestras dudas y el que puede, puede resolver nuestras nuestras preguntas, ¿no? Mateo 77 7, pedid y se os dará, pues eh, buscad y encontraréis, pues, Allí fui a, a buscar y, y realmente que allí encontré. Eh, bueno, pues eh, caminando hacia el castillo San Francisco Javier, aquella tarde, una tarde un poco nublada, eh, con algo de, de lluvia, pero también con sol, y empezamos a, a reflexionar sobre la vida de San Francisco Javier, hacer un vía lucis, ¿no? como una especie de vía crucis, pero con la vida de, del santo. Y, y bueno, pues mientras iba caminando, iba sopesando lo, mis pasos, ¿no? ¿para quién camino yo, para quién son mis pasos, para para, para quién no, señor? Y, y bueno, pues eh, con esas reflexiones de, de San Francisco Javier, ¿no? cómo ganar realmente la vida, si para ganar la vida, pues realmente hay que perderla, perderla por el Señor. Y yo le decía, pero Señor, ¿tú quieres algo de mí? ¿Tú quieres realmente que yo que yo te siga, que yo sea fraile carmelita? Y bueno, pues eh, no, eh, una paz y una tranquilidad muy grande en mi interior, ¿no? Mientras hacía me hacía esa pregunta y se la hacía el Señor. Y en el cielo, pues, eh, pues eh, la alianza, ¿no? La alianza que Dios quería hacer conmigo. La alianza porque apareció un arco iris precioso un arco iris que, que me recordó la historia de Noé, un arco iris que pues me decía, no era la firma del Señor que, que realmente eso que estaba sintiendo, eso que me estaba preguntando, pues realmente era porque quería que yo fuese pues eh, un servidor suyo en, en la viña del Carmelo. Y bueno, pues eh, luego todo fue ¿no? una gran alegría, ¿no? el llegar al castillo de San Francisco Javier, eh, con, con las guitarras cantando bueno todo pues eh, con realmente no algo maravilloso celebramos la eucaristía yo me despisté un poco de, de los compañeros con los que iba caminando pero bueno me encontré allí con, con un joven de móstoles eh, felipe que yo no le conocía de nada pero bueno que, que él me miró y, y de alguna manera pues hubo complicidad y bueno pues eh, de alguna manera yo ahí estaba viendo que el Señor me estaba pidiendo que también fuese un joven para los jóvenes que en mi vocación pues estuviese dedicado a, a aquellos que, que son más jóvenes y bueno pues eh, volví a casa y volví transformado realmente aquellos días después de la Javirada lo recuerdo con muchísima intensidad mm, yo creo que nunca he rezado tanto como en aquellos días yo soy muy dormilón, yo me meto en la cama y antes de taparme ya estoy dormido. Bueno, pues aquellos días yo recuerdo que me podían dar la una, las dos de la mañana y estaba pues eh, rezando, estaba orando en el silencio de mi habitación, en la oscuridad. Pues eh, no era un silencio apagado, era un silencio muy sonoro, un silencio en el cual pues Dios me hablaba y yo me sentía realmente... Pues eh, fascinado, fascinado por todo lo que lo que él me estaba ¿no? me estaba transmitiendo en esos días. Y bueno, pues eh, yo seguía como, como catequista de Júcar en, en un grupo de confirmación y, y nos fuimos de convivencias. Y qué suerte o, o bueno, qué casualidad o, o qué diosidad eh, que en aquella convivencia tres de los jóvenes me pidieron que fuese su padrino de confirmación. Yo ya estaba diciendo, bueno, pero, ¿qué es lo que ven? No? ¿Qué, qué, es lo que hay, ¿Qué es lo que hay en mi interior que, que les puede llegar tanto? ¿no? Ahora ya lo sé, lo, lo veo muy claro, pero en aquel momento, digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Eh, el padre Pablo, que es otro padre Carmelita que nos acompañaba en la convivencia, al final me dijo, bueno, has estado más cura que yo mismo. Bueno, pues... <risa> Yo me dejaba llevar, ¿no? Realmente, pues eh, aquella vida intensa de oración pues hacía que en mi interior desprendiese algo que pues eh, ni yo mismo no, sabía lo que, lo que era. Mis compañeras eh, en clase eh, me decían, David, estás muy raro, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, estamos aquí diciendo que si es que te vas a meter a cura. Bueno, pues yo no les había dicho nada y ellas ya habían descubierto lo que realmente había en mi, en mi corazón. Y bueno, pues eh, yo le pedía mucho al Señor por las noches en mi oración que, que me ayudase a dar el paso a, pues eh, para mí era difícil decirlo en casa, mis padres pues eh, no son mucho de iglesia y, y bueno, pues eh, decirlo yo sabía que para ellos iba a ser eh, causa de dolor ¿no? el tener que salir de casa irme a pues en este caso iba, tenía que irme a Sevilla durante un año. Pues para ellos, yo yo sé que mi madre sentía que de alguna manera perdía a un hijo. Y entonces yo no quería hacerles daño. Yo quería pues eh, pues eh, que ellos no sufriesen, pero también sentía que, que era mi camino. Y yo sabía que, que mis padres quieren lo mejor para mí, quieren que, que me vean feliz. Y, y realmente pues, eh, le pedía mucho al Señor, le pedía mucha fuerza y sobre todo que, que ellos me entendiesen. Y en una de esas noches también le decía, «¿Pero realmente, realmente es lo que quieres para mí?». Yo le seguía preguntando, ¿no? eh, parece que lo tenía que tener muy claro. Y, y en el Evangelio de ese, de ese día, pues eh, palabras de Jesús, «¿Por qué tengo que repetir lo que ya te he dicho?». Bueno, pues... ¿Qué hacemos entonces, no? Dimitri
0: te mira, porque le han pasado unas cuantas como esa en su testimonio.
1: Pues eh, llegó el momento, ¿no? Y, y bueno, pues eh, lo hablé en casa, se lo dije a mis padres, ¿no? Con serenidad, la verdad que sentí toda la paz que le pedía al Señor. Yo la sentía cuando, cuando se lo estaba diciendo. Y, y, bueno, pues ellos a su manera me entendieron, ¿no? Aunque pues de alguna manera también veía el, el dolor que de alguna manera estaba causando, ¿no?, mi, mi decisión. Al día siguiente, pues fui con un compañero de, de co que estaba en el seminario y quedé con él para pasar el día, para contarle, para... Bueno, pues eh, quedamos en la catedral de la Almudena y, y lo primero que me dijo «Vamos a pasar a, aquí a los pies de nuestra madre, la Virgen de la Almudena, y vamos a, a rezarla». Y, y también no lo recuerdo como un momento muy especial, ¿no? de ponernos a, a los pies de nuestra madre, ella que, que lo sabe todo, ella que pues lo que realmente necesitamos pues eh, nos lo va a conceder a través de, de su hijo, pues eh, a sus pies nos, nos pusimos. Y pasamos el día en el seminario y, y muy bien, y bueno, pues eh, volvía para casa y subía a las escaleras del metro, y bueno, pues algo que... ¿No? Otra casualidad, no sé si a Dimitri le ha pasado, pero a mí solamente me pasó ese día. Y es que subiendo los escalones, pues eh, un, un Cristo eh, roto, sin cruz, caído en, en aquellas escaleras. Yo al principio pasé de largo, pero pasé dos o tres escalones y tuve que volver. Tuve que volver a coger a aquel Cristo porque...
0: Estaba en el suelo.
1: Estaba en el suelo y, y era otra otra señal del Señor, ¿no?, que realmente me quería para Él, ¿no? que, que Él estaba ahí detrás de, de, de todas estas eh, cosillas, ¿no?, signos que, que, que me iban ocurriendo. Un Cristo, pues, eh, roto, ¿no? De, mala, ¿no?, de un material malo, pero un Cristo que no tenía brazos, que no tenía pies, pero que el Señor quería que, que yo sustituyese esos brazos y, y esos pies, ¿no? El Señor quería que, que yo le sirviese pues eh, como fraile Carmelita. Y bueno, pues eh, ya lo tuve claro, ya, ya no había vuelta atrás, y, y bueno, pues eh, ahí me, me lancé. Y, y bueno, pues desde aquel momento ya han pasado 17 años, y estoy súper feliz, ha habido momentos de, de dificultades, de, de dudas, pero en el fondo soy muy feliz porque he encontrado lo que Dios quería para, para mi camino.
0: Dimitri, me gustaría... Bueno, tu testimonio es es muy largo, ¿no? Pero yo creo que también está sembrado de muchas diosidencias, ¿no? Como las, las del Padre. A mí me gustaría que contaras algunas de ellas.
2: Bueno, la... Eh, mi conversión, básicamente. Yo lo resumo así. Yo es, vivía en un orfanato en Rusia y, y, bueno, mis padres biológicos eran alcohólicos. Entonces eh, yo tenía una infa o sea, tuve una infancia como muy oscura de no, no tener esperanza en nada y buscaba a Dios, ¿no? Pero no sabía quién era. Hasta que un día un... O sea, nos dijeron que un pope, iba, que es un cura ortodoxo, iba a dar una charla sobre un Dios que nos quiere y era voluntaria. Entonces, de, de unos 400 niños asistimos tres. A mí me llamó la atención mucho la palabra Dios. Y entonces, en esa charla, él empezó a hablar de un padre que nos quería, que, que nos amaba, que sufría con nosotros y eso... Y, y a mí, por cada palabra que él decía, yo me, levant... o sea, me iba enfadando más hasta que me levanté y, y bueno, le dije, ¿dónde coño está tu Dios? Porque todos los que estamos aquí estamos por decisiones de otros. O sea, ¿dónde está ese padre que, del que tanto hablas? ¿no? Y me dijo, bueno, pues eh, acércate después de la charla y hablamos y me dio en la charla unos iconitos, unas velas y un librito azul. Y me dijo, reza a Dios cada, cada noche y pídele lo que quieras que Él te lo dará. Y entonces, di, le, digamos que le dije, voy a hacerlo, pero no porque crea, porque no creo en Él, eh, sí. sino porque para demostrarte que ese Dios no existe. Y entonces, cada noche, eh, me encerraba, esperaba que todo el mundo se fuera a dormir, todos los niños, y me encerraba en el baño a rezar, porque, digamos, eh, estaba mal visto que se rezara, ¿no? Y, y yo pedía, pedía, pedía pero no sentía nada, o sea, yo le decía, si existes, dímelo o muéstrate, ¿no? Y, y un día llegó mi cumpleaños, mi octavo cumpleaños, que una enfermera el día anterior me dijo, oye, mañana es tu cumple, y le dije, ¿qué es eso? Y me explicó que, bueno, pues era cuando ibas progresando en la vida y todo eso, y me dijo, mañana cumples ocho años y te, van a te tienen que regalar una tarta, ¿no? Y mmm, yo me acuerdo ese día, o sea, me hizo mucha ilusión porque, bueno, en mi vida me habían regalado nada, y ese día me levanté, esperé a que todos los niños salieran del cuarto, y no sé, algo me movió a arrodillarme, y en la cama, pues, le dije, Dios, tú eres todopoderoso, como lo ha dicho el Pope, y yo quiero creer, pero como que necesito una señal de que tú estás aquí, y... Mmm, Digo, a, a ti no te cuesta nada, que siendo mi cumpleaños nunca te he pedido nada, que aquí cuente hasta tres y aparezca una tarta. Digo, <risa> a cambio, a cambio yo siempre te prometo que siempre creeré en ti y me entregaré a ti. Y entonces eh, cerré los ojos, conté hasta tres y cuando dije tres, en ese momento llamaron a la puerta y dijeron, ha venido tu madre biológica con una tarta para ti. Y ahí fue cuando, o sea, bueno, caí en lágrimas porque bueno, ese día recibí el mayor regalo de toda mi vida, yo creo. ¡Qué Diosidad! <risa> sí.
0: ¿Y qué pasó con, con esas figuritas que ah, te bueno. dio aquel Pope? Es que, esa sí, esas de...
2: figuritas, de hecho, fue lo único que me traje de Rusia. Eh, me traje las, los cuatro iconos que me dio el Pope y yo siempre, o sea, llegué aquí a Rusia, o sea, de Rusia aquí, me adoptaron eh, junto a mi hermana y resulta que, bueno cuando, cuando ya obtuve todo y no necesitaba a Dios, con trece años rompo mi, mi relación con Él porque le dije que como que quería descubrir mi propio camino, <risa> algo así. Y quería, o sea, yo sabía que tendría que volver algún día, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo, como 8 o 9 años separado de Dios, totalmente viviendo en el mundo, en la fiesta, las chicas, eh, era lo único que me movía, ¿no? Hasta aquí en el ejército, eh, me metí al ejército con 19 años y y ahí empecé a sentir un vacío tremendo porque veía que todo lo que había hecho desde que había abandonado a Dios no había servido para nada eh, e intento suicidarme ahí porque vi como que no tenía nada que ofrecer y sabía que Dios, o sea, tenía que volver a Dios pero me sentía indigno de volver a Él y, y entonces en la noche que intentó suicidarme eh, con la navaja puesta en el brazo eh, le dije, Dios, ¿por qué estás en silencio conmigo? Y en ese momento sonó el teléfono. Y era una amiga que me dijo, te invito a un cursillo de cristiandad, pero tal cual. Le dije, ah, pues voy. <risa> claro, tiré la navaja y me empecé a reír porque me pareció súper estúpido lo que estaba a punto de hacer. <risa> y el caso es que... Durante todos estos años, durante el tiempo que permanecí alejado de Dios, encerré los estos iconos en, en una cajita y las dejé, ¿no? Y, y entonces, eh, cuando hice mi curso de cristiandad, comencé a tener una gran devoción a la madre. Eh, no entendía por qué, pero me sentía incluso mucho más cercano a ella que a propio Jesús. Como que para mí era... ...demasiado Jesús, o sea, y que no, yo no, no era quien para acercarme directamente, ¿no? Y, y entonces, en cambio, con la madre me entendía perfectamente... ...y me sentía como realmente su hijo... ...y, y bueno, eh, no sabía de dónde realmente me venía esta devoción... Por la, ...por la Virgen, hasta que un día, hace un año y medio... Eh, ...el Señor me pidió escribir un libro sobre toda mi vida... Mm -hmm que aún estoy escribiéndolo
0: vendrás de nuevo al programa sí,
2: es el próximo proyecto y, y el caso es que en, o sea, en el momento en el que tengo que hablar de los iconos de lo que eran eh, me di cuenta que la caja había estado 14 años encerrada en un cajón y que un, yo no sabía qué iconos eran esos y cuando lo abro eran cuatro vírgenes María agarrando al niño Jesús o sea, no eran santos, sino la Virgen había estado conmigo de, como desde el principio. Y ahí entendí toda mi devoción.
6: Uh -huh.
2: Cosillas que pasan en la vida.
0: <risa> es verdad, ¿no? Como el Señor nos va hablando a través de los signos, ¿no? Y ese silencio. Uh -huh. Y eso, bueno, pues a veces el Señor es esa suave brisa, ¿no? Que lo que pensamos que son, eh, pues, casualidades... Es, es, es la forma en la que Él tiene de, de comunicarse con, con nosotros, ¿no? ¿Cómo, cómo es, Padre, eh, tu vida de oración ahora? ¿Cómo es la oración de, de un carmelita?
1: Bueno, la oración de un carmelita es el motor ¿no? de, de nuestra vida. Si, si dejásemos de, de rezar, no seríamos un esqueleto, seríamos un cadáver. Y el cadáver pudre lo que lo que hay alrededor.
0: Hay una cosa muy bonita, ¿no?, que has dicho, perdona interrumpirte que me tenga ahí, ¿no?, pero cuando fuiste padrino de tantos niños de confirmación, tú te preguntabas qué irradiabas en los niños para que se fijaran en ti, ¿no? Uh -huh. Y has dado ya la respuesta, ¿no? Es que rezaba mucho. O sea, que realmente a través de la oración lo que hacemos es, es reflejar en otros el mismo rostro de Dios.
1: Eso es, ¿no? Yo creo que cuando rezamos nos estamos. Eh, estamos dejando a, a Dios que, que sea como ese alfarero que, que. va moldeando nuestra. nuestra arcilla, nuestro barro, nuestra. pues. Eh, lo que somos, ¿no? Eh, gente pobre, sencilla. pero que va moldeando según lo que. lo que Él quiere, para. pues para ser vasijas y. y llevar agua a otras personas. Es la, la vida de oración, ¿no? algo. Pues yo creo que fabuloso, ¿no? Y algo ne súper necesario en, en la vida de todos. Aunque sí es verdad que a veces cuesta, ¿no? Eh, hay momentos de dificultad, que uno está cansado. Pero cuando no hace porque, por encontrar ese rato, ese silencio, yo creo que uno se, se eleva, aunque esté con los pies muy en el suelo.
0: Dimitri es... ...lo que le ha pasado... ...él estaba con los pies muy en, el, en la tierra... ...pero ahora está con los pies... ...muy en el cielo... ...porque hace unos proyectos... ...que suben muy al cielo... ...y me gustaría... ...porque hoy estamos... ...de estreno... Sí. ...que nos hablaras del regalo... ...que le has hecho a, a la Virgen... ...prepararos...
2: ...bueno pues... Eh, ...es una... ...ayer se lanzó una nueva plataforma... ...que se llama Matercelli... Eh, ...Madre del Cielo... Y, bueno, pues la, es como mi regalo a la Madre por todo lo que ha hecho por mí, ¿no?, que realmente lo ha ido haciendo ella, porque yo no, no he hecho nada. Eh, y se trata de eh, ofrecer la consagración online a la Virgen María en 33 días a todo el mundo, eh, siguiendo el método del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis de Montfort, que es el mismo que siguió San Juan Pablo II, de hecho, adoptó el, su lema de Totus Tus de ahí, que luego investigué, que era de San Anselmo, por lo visto también. O sea, bueno, se han ido pasando el tema, el lema por ahí. Y, y el caso, eh, bueno, ¿cómo me vino la idea? Pues yo en febrero del año, bueno, de este año, eh, hice mi alianza de amor con la madre a través de Schoenstatt. Y, y ahí es como que fue increíble porque, pues no sé, eh, como que sentí que tenía que llevarla a los demás. No sé cómo, yo no tenía ni idea. Lo que sí sabía es que a mí me encanta emprender, me encanta diseñar y desarrollar sitios web. Y, y entonces eh, allí pues empecé como a pensar el caso es que un día, viendo... o sea, un, mi novia pues em, 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 empezó una consagración que yo no tenía ni idea de que había, que era de 33 días con, con unas amigas, ¿no? Y entonces íbamos ahí a la parroquia de Caná, después de misa, y yo la veía ahí que se ponía... se abría el WhatsApp, buscaba un texto que le habían pasado y tal, y ahí se ponía a leerlo, a rezarlo y eso... Pero eran, no era un texto pasado, sino una foto de, del documento oficial. Y dije, joder, qué incómodo, porque además la letra era como súper chiquitita y todo. Y, y entonces, eh, a la, en paralelo, unos amigos míos también estaban preparando esta consagración en 33 días. Y el día, el día 13 de, de mayo, el día de Fátima, eh, y se, se consagraron todos, ¿no? Entonces, en esa consagración, digamos, me vino la idea. O sea, como que dije, esto se puede hacer online, o sea, esto puede ser muy sencillo, ¿no? Porque creo que hoy en día eh, la Iglesia Católica necesita ser renovada en Internet, necesita muchos más recursos y más herramientas para jóvenes, eh, que actualmente, pues, como que está un poco parado todo. Y, y la gente lo que quiere es que se lo hagas fácil, al final, ¿no? Entonces aquí eh, empecé, tras la consagración de mi novia con mis amigos y eso a, a la madre, eh, investigué sobre el tratado de San Luis de Montfort, que me pareció increíble, empecé a leerlo y pff, me enamoré totalmente de él. Es el mejor escrito que he leído sobre, sobre la madre. Y, y entonces pues vi que se podía hacer online, empecé a trabajarlo y, y nada, la plataforma es muy sencilla, o sea, entras... Lees un poco sobre de qué se trata todo esto y, y luego cuando le pulsas sobre quiero consagrarme te sale en plan que elijas la fecha porque es verdad que el día 33 tiene que caer en una festividad mariana. Entonces es, o sea simplemente programé un algoritmo que lo que hacía era mostrarte las festividades marianas posibles. Eh, siguiendo un método de Gauss-Jordan, un matemático que... O sea, <risa> no, no, pero es muy heavy porque o sea, todas, las festividades, todas las festividades marianas eh, caen en un día fijo. no Pero había una en junio, que es la que viene después de Corpus Christi, que cae tres días después de Corpus Christi. Pero es que Corpus Christi son 60 días después del Domingo de Resurrección. Y el domingo resurrección cae en el primer prelunio pre de primavera. O sea, es una fecha totalmente variable, ¿no? Entonces empecé a investigar porque, claro, yo a través de la programación no le puedo decir oye, cálculame esto a través del prelunio pre o lo que sea, ¿no? Porque no te entiende la máquina. Y, no sé, estuve investigando un par de días hasta que di que un, el matemático Gauss-Jordan ya había desarrollado siglos antes eh, una fórmula para calcular... Metiéndole el año y cinco variables más, eh, el cuándo caerá según el año el domingo de resurrección. Y teniendo esa fecha ya pude calcular la que me faltaba, que la verdad que estuvo muy guay, porque no sé, o sea, aprendí de matemáticas también. <risa> Y, y nada, pues eh, entras simplemente, seleccionas el día que la festividad que quieres consagrarte. ¿Pero
0: dónde entras, Dimitri? ¿Qué tienes que poner?
2: Sí, Mater Coeli, Mater Mater Coel, okay. sí matercoeli. Matercoeli. Sí, matercoeli.com. Y, y ya pues ayer se abrió y ya hay como 40, 50 que están apuntados. Entonces, introduces simplemente la fe, o sea, seleccionas la fecha, introduces tu email y te olvidas. O sea, la idea es que te olvides. Entonces, eh, unos días antes de que comiences la preparación, te, va lleg te llega un email recordatorio, y 33 días antes comienzas a recibir eh, un mail diario con todos los textos y todas las oraciones que, que necesitas para poder consagrarte. Y el día 33 te consagras con una fórmula de consagración que, que San Luis de Montfort escribió, y, y nada, y ya eres... De la madre, a tope.
0: Dimitri, el proyecto este es, es increíble, ¿no? Pero yo creo que compartas con los siguientes ¿Por qué quieres tú tanto a la Virgen?
2: No lo sé. O sea, es una...
0: Pero es que siempre hablas de ella. Ya. Yeah. ¿Es verdad?
2: Es que mmm, siento que... Realmente, o sea, en el tratado, leyendo el tratado, me identifiqué mucho, ¿no? Y, y vi que... Me definía mucho todo lo que estaba leyendo o sea, leyendo de San Luis de Montfort. Eh, no sé, me sentía como muy, muy interpelado por sus palabras. Y, y es que en un punto del tratado, que por esto me han dicho que estoy loco y que eso no es cierto, pero bueno, en un punto del tratado, San Luis de Montfort habla de que Cristo es el intercesor directo al al Padre. ¿no? O sea, es como, como que intercede también por nosotros... Eh, pero que nosotros no somos dignos de dirigirnos a Él. O sea, que nuestro corazón es tan pobre y nuestra pequeñez, o sea, es tan grande, que no somos dignos de, digamos, dirigirnos a Él directamente. Por tanto, está la madre, que la madre es la intercesora del intercesor. Entonces, la madre, al ser más humana, más, mmm, porque fue humana también, nos comprende, como que nos comprende y, y nos lleva o sea dirige todas nuestras peticiones y todas nuestros bueno todas las cosas que le podamos decir pues directamente a Cristo y ya es Cristo quien, quien actúa no y, y eso no sé, me, me abrió mucho los ojos porque San Luis de Montfort llega a la conclusión de que es imposible la salvación si no tienes una devoción a la madre. Entonces es muy heavy esto, o sea, es que si nos paramos a pensar, hay, o sea, hay mucha gente. Tengo amigos que hablan de que son muy cristocéntricos, por tanto pasan de, de la Virgen María, ¿no? Y San Luis de Montfort habla de esa gente y les juzga, o sea, no les juzga, sino les critica, muy, o sea, bastante, porque la madre es la, la, digamos, la mujer más cristocéntrica que puede existir. Entonces, si tú no crees en ella, si no crees en, en su digamos en, en, el, en su intercesión, es imposible que, que seas del todo cristocéntrico. O sea, es decir, es como que la madre es el, es el lazo directo, o sea, es como la mano que te lleva a Cristo directamente, ¿no? Y hay una cosa también que, que dice, que a mí me pareció increíble, que es que. Eh, la sencillez de la Madre es tan grande, o sea, que, que Dios la ideó de tal forma que, er, que, está, o sea, que sea tan sumamente sencilla que no somos ni siquiera dignos de, de comprender esa sencillez. Y además dice que es el sagrario perfecto donde Cristo habita. O sea, es donde Cristo puede estar tranquilo, porque nuestros sagrarios, nuestros corazones están corruptos, están llenos de egoísmos, de, de, de debilidades. En cambio, la madre es como... Mmm, como ese lugar perfecto donde, donde Dios puede estar tranquilo, puede descansar. Entonces, ¿por qué tengo esta devoción? Pues, pues porque la veo así. O sea, veo a la madre y, y me siento realmente hijo suyo. No me, o sea, no me siento... Hijo de este mundo, realmente. No sé por qué, es una movida muy rara. pero
0: <risa> 12 y 50 minutos de la madrugada. Pues el que nos habla cada semana de movidas muy raras, de santos muy raros, que no los conocemos, es el padre Alberto Rollo, en la sección Santos de Andar, Andar por, por Casa. casa. Come away with me. Padre Alberto. Tenemos al padre Alberto Arroyo preparado? No, no lo tenemos todavía sí. en Sí, hola padre.
7: Almudena, buenas noches. Buenas
0: noches.
1: Buenas noches, padre Alberto. muy, bien, muy
7: buenas noches. Él
1: es eh, consultor, como ya ya sabemos, porque es gran amigo del programa Consultor eh, en la Congregación para la Causa de los Santos. Y en esta noche nos va a hablar de una santa oblata benedictina.
7: Sí, es venerable. Venerable. Quiere decir que el Papa le reconoció en su día las virtudes heroicas, esto es, que vivió una vida santa, pero todavía le queda la aprobación de un milagro para que la puedan beatificar. Mm. Pero ella... Ella, la Iglesia la ha reconocido que vivió santamente Por eso la traemos aquí a colación Y sobre todo porque la propuso Javier Mayrata Un día, y dijo, ¿por qué no hablas de Dorothy Day? ¿Y, ¿Y quién es Dorothy ella? Day? Vamos a hablar hoy Pues es una figura fascinante eh, Llena de contradicciones Fíjate, una vez escribí sobre ella un artículo ...y lo titulé así... ...donde abundó el pecado... ...sobreabundó la gracia... ...porque es una vida llena... ...como digo, de contradicciones... ...por ejemplo, es que yo sepa... ...la persona... ...que está camino de los altares... ...que más veces ha sido detenida... ...y llevada a la cárcel... ...sin tratarse de un contexto... ...de persecución religiosa, por supuesto... Y a la vez ha sido una mujer que en su juventud cometió un aborto y además fue de tendencias anarquistas y fue miembro de, de los primeros miembros del Partido Socialista en Estados Unidos y a la vez una mujer de Dios, pero muy, muy, muy de Dios. Claro, no todo a la vez, sino en distintas fases de su vida. De ella, el cadenado Connor Arzobispo de Nueva York dijo lo siguiente, que os lo voy a leer, dijo, la beatificación de Dorothy Day podría recordar a muchas mujeres de hoy lo grande que es la misericordia de Dios, incluso cuando somos capaces de cometer un acto criminal y abominable como el aborto de un hijo. Ella supo bien lo que es estar al margen de la fe y lo que es después descubrir el camino correcto y vivir en plena coherencia con la exigencia de la fe católica. El cardenal O'Connor tenía mucho cariño. Eh, los mayores, recordamos al cardenal O'Connor, que fue uno de los grandes amigos de Juan Pablo II, cardenal de Nueva York, que además toda su vida trabajó fuertemente para defender los derechos de la Iglesia y para luchar contra una lacra muy grande de aquel país que por desgracia luego se ha extendido a medio mundo, por no decir al mundo entero, que es el aborto y el hecho él fundó una congregación de religiosas, las hermanas por la vida, por life para ayudar a las mujeres en peligro de aborto o que ya habían abortado. Y él además, me permitís esta anécdota de Carolina O'Connor, que es un hombre de, de mucho carácter, eh, se peleó mucho con Bill Clinton cuando él era presidente. Entonces hubo una cierta ocasión en la cual el presidente Clinton quiso obligar ...a todos los hospitales... ...fueran privados o públicos... ...a realizar abortos... ...y entonces como... ...un sitio como Nueva York... ...casi la mitad prácticamente... ...de los hospitales... ...son católicos... ...son privados y en manos de... instituciones de la Iglesia... se ...le dijo al presidente Clinton... ...pues muy bien señor presidente... ...si usted obliga a esto... ...al día siguiente nosotros cerramos... ...todos los hospitales católicos... ...que hay en Nueva York lo cual hubiese sido colapsar la ciudad, por supuesto. Y entonces el presidente Clinton se echó para atrás y dijo, bueno, pues eh, vamos a pensar un poquito más sobre esta norma. Y ya no, y ya no lo hizo. Y ya digo, era un hombre de, de, de una fuerza al cardenal O'Connor, y fue el gran promotor de la causa de beatificación de Dorothy Day. ¿Quién era esta mujer? Pues como digo, vivió una vida. Mmm, ...extrema, en todos los sentidos... ...ella había nacido en Brooklyn en 1897... ...en aquella época Brooklyn no era un barrio de Nueva York... ...sino que era un, un pueblo con su propio ayuntamiento... ...y era un pueblo caracterizado por eh, la inmigración... Llena, ...lleno de inmigrantes, sobre todo italianos, polacos... Eh, también había mucho irlandés, inmigración pobre... ...y de una familia de clase media... ...el padre era bellísimo irlandés... ...y la madre de origen inglés. Por distintas cuestiones de la vida... ...el padre encuentra trabajo en California... ...pero luego le ocurre que en California... ...le pilla el famoso tapemoto de San Francisco... ...y se queda sin trabajo... se van a vivir a Chicago... ...y entonces en Chicago a principio del siglo del siglo XX... Ella eh, comienza por las lecturas y por las amistades a desarrollar una conciencia social muy fuerte. lee En aquella época estaba muy de moda temas de anarquismo y temas de socialismo. Y ella al principio se muestra favorable a la revolución rusa de 1917 y manifiesta pues, eso, una gran conciencia de izquierda. Uh -huh. Luego su vida sentimental pues, fue un desastre en estos años de juventud. Primero tiene un novio del cual queda embarazada, el novio no quiere saber nada de, del hijo, ella en aquel momento le da igual también, y entonces comete un aborto. Cuando comete el aborto, le dicen que va a quedar estéril, que a continuación el aborto va a quedar estéril. Entonces ella sufre mucho. Al darse cuenta de, de que no iba a poder tener más hijos, lo cual al final no, no fue así. Pero incluso iba a escribir una novela contando su sufrimiento eh, a consecuencia del aborto, y de esa novela le compraron los derechos para hacer una película, lo cual le dio un dinero que le posibilitó irse a vivir a Nueva York y en Nueva York comprarse una casa. Eh, un poco para huir de la soledad. ...del aborto, porque después de haber cometido aquel aborto... ...ya no, no quiso seguir con el novio... ...se casa, pero le dura un año el matrimonio... ...y luego vuelve a estar otro novio que ya le dura varios años... ...con este novio vuelve a quedar embarazada... ...y vuelve a ocurrir lo mismo... ...el novio que también era libre pensador no quiere tener el hijo... ...en ese momento el señor le ilumina... ...ella poco a poco se había ido acercando a la iglesia... ¿Y sabes por qué? Porque decía que la iglesia era la única que se preocupaba de los pobres. Fijaos, esto tiene su contexto histórico de aquella época. Eh, la iglesia anglicana era la iglesia de los ricos, de la alta sociedad, de Chicago, de San Francisco, de Nueva York. Y sin embargo la iglesia católica era la que atendía a los irlandeses, a los polacos, a los hispanos, ...a los italianos que eran los inmigrantes pobres... ...por eso ella se dio cuenta... ...que la iglesia era la que atendía... ...a los más pobres de, de la sociedad americana... ...y eso con, con su... ...tendencia... ...social tan fuerte... ...pues la marcó mucho... ...pues se fue acercando... ...y el momento de quedarse embarazada por segunda vez... ...cuando decide tener a su hija... ...decide no abortar... ...aunque su novio se lo pedía... ...eso... Mmm, pues ya fue un cambio radical, porque en estos años conoce a una religiosa, a una hija de la caridad, una hermana de la caridad, hermanas de la caridad de Estados Unidos, gracias a que fundó Santa Elizabeth Bailey Seaton, que además es una santa a la que tendríamos que hablar un día, porque es una santa que era de la aristocracia de Nueva York, cuando se convierte al catolicismo, pues mmm, le da la espalda a toda la aristocracia neoyorquina. Que por cierto, en la casa que fue suya, que hoy en día es una capilla, Isaac ¿Mm? y Javier Bairata han estado conmigo. ¿Os acordáis en aquel viaje que hicimos de Estados Unidos? ¿Mm? Visitamos una capilla que hay justo al lado de donde estaban las Torres Gemelas y fue la casa de esta santa. Ah. Pues ella fundó las, las Hermanas de la Caridad de, de allí, de Estados Unidos. Y Dorothy Day conoce a una monjita de la cual ella se hace amiga. Entonces esta mujer, muy sabiamente, se da cuenta que esta mujer, por decirlo así, es una oveja perdida, pero con un gran potencial humano. Y entonces aprovecha la ocasión de tener la hija para animarla a bautizar a la hija. Y entonces ella, que había sido bautizada episcopaliana con 14 años, pues decide bautizar a su hija católica, que dice, esta es la iglesia que a mí me gusta más. Se bautiza, la llama Tamar Teresa y empieza a pensar ella en bautizarse. Pero claro, el novio que tiene ahora no quiere oír hablar de que ella se bautice, para nada. Entonces, llegará el momento en el cual corta con ese novio y se bautiza ella católica.
0: Pero ¿cuántos novios Entonces, ha tenido esta chiquitina?
7: <risa> claro, no se consideraba todavía el bautizo americano como válido, entonces se vuelve a bautizar. Y comienza para ella una vida de cambio total. Fijaos, um, empieza un, un crecimiento espiritual en ella, sigue siendo muy, muy social, tirando un poquito, diríamos, nosotros hoy en día, a las izquierdas, pero a las izquierdas no, a las izquierdas anticlericales rabiosas, estas que tenemos en España, que para ser de izquierda tiene que ser un poco menos que... que, que um... De, de los que queman iglesias no, ella ¿Sí? tiene esa sensibilidad mirando mm, poco hacia la izquierda pero comienza un camino espiritual y ¿sabéis quién le ayuda mucho en este camino espiritual?
6: ¿Sí?
7: pues un francés un francés que había, se llama Peter Moran que a, había sido religioso de las escuelas cristianas se había salido entonces había empezado a vivir un poco como, como peregrino Había emigrado a Canadá Y de Canadá pasó a Estados Unidos Y este Peter Morán Lleva una vida como franciscana Dedicada a los pobres Y célibe Él decide vivir célibe Y siguiendo su ejemplo Y estas, Dorothy Day Decide también ser célibe No volver a casarse entonces, entre los dos felices empieza una amistad espiritual grandísima y fundan lo que le hizo famoso a Dorothy Day lo que se llama The Catholic Worker, el trabajador católico. que primero era una revistilla, se convirtió en una revista muy famosa en Estados Unidos y que además de ahí pasó a ser un, como una ONG, una asociación católica para ayudar a los pobres. Ahora estamos ya en los años 30, ...los años de la gran depresión económica en Estados Unidos... ...muchísima pobreza... ...y ellos empiezan a ser albergues para pobres... ...entonces es una mujer, como decía... ...muy pacifista en el sentido político... ...por ejemplo, en la guerra civil española... ...le piden su opinión... ...y ella no, no se expresa su opinión... ...sabéis que una buena parte de, de Estados Unidos... ...estaba a favor de la República... ...y hay algunos famosos americanos como... George Orwell o Hemingway, que vinieron a luchar eh, en el bando republicano eh, a, a, a favor de la República. Y luego había otra parte de los católicos que estaban a favor de, de Franco, porque decían que eh, estaba salvando a la Iglesia. Ella no quiere tomar posición. Cuando luego ocurre el bombardeo de Pearl Harbor y comienza... Estados Unidos a meterse en la guerra mundial, ella tampoco tomó posición. Por este pacifismo fue multiplicada y fue metida en la cárcel varias veces. En su vida, como decía, al principio estuvo en la cárcel varias veces por manifestaciones pacifistas, por defender el voto de la mujer, por defender a los trabajadores, pero siempre en cuestiones pacíficas.
0: El padre Chema también. Eh, eh, no sé si me oye, padre Alberto. No, no sé si También eh, nos trae esta noche un santo, bueno, pues eh, un, un caso, ¿no? De, de. Bueno, que además tienes eh, el libro, ¿no? El precio de la verdad. Tito Brasma ¿Qué podemos destacar de él?
3: Bueno, el padre Tito Brasma fue un carmelita. Pero bueno, antes de hablar de él. Quisiera decir una cosita, ¿no?, sobre lo que ha dicho Dmitri.
0: Así que nos hemos mucho. quedado ahí, nos hemos quedado sí, ahí sí. en media A ver, cuéntanos. Parecía
3: que la presencia de la Virgen, pues se, se sentía muy cerca esta noche, ¿no? Y es que esta noche, precisamente, se cumple el 13 de octubre, es cuando terminaron las apariciones de
0: Fátima. Es verdad. Que Estamos ¿Es verdad? en el
3: centenario, también ha salido el 13 de mayo la Virgen de Fátima. Y para nosotros, los carmelitas, también es importante porque ese día la Virgen apareció vestida del Carmen, ¿no? Entonces también para nosotros es muy, muy importante y quería también decir eso, que me ha gustado mucho lo, lo que ha dicho y, y como que se sentía muy fuerte la presencia de, de la Virgen, no de la madre, como decía él. Qué bueno. Y bueno, el padre Tito, pues eso, un carmelita, holandés, mmm, del siglo XX y como ya nos decía el padre David, un hombre muy muy activo, muy profesor de universidad, periodista y que pues al final de su vida por defender a los judíos que estaban siendo perseguidos en Holanda él quiso seguir defendiéndolos hasta el final, siendo él el presidente de los periodistas católicos le avisaron que si seguía así pues podía tener problemas, le decían los, los nazis, ese frailecito peligroso, ¿no? Pero él siguió defendiendo a ...a los judíos, la libertad religiosa... ...y también la libertad de prensa... ...hasta que al final pues acabó en un campo de concentración. Nosotros, bueno, él ya acabó la guerra y todo... Y yo nosotros no sabíamos los carmelitas que había pasado con él... ...con su vida, sabíamos que, deducíamos que había muerto... ...pero no sabíamos nada más. Él era un hombre muy alegre siempre, muy, muy contento, muy... ...siempre entregado a los demás. Pero cuando acabó la guerra... ...una mujer se acercó al Vaticano... Mmm, ...con identidad, sin revelar su identidad... ...y confesó, dice yo... ...he matado a un hombre santo... ...y entonces pudimos deducir... ...cómo había muerto él... ...y ella nos contó pues que... Mmm, ...le sorprendió que al estar... ...ya estaba enfermo... ...lo llevaron a la enfermería... ...y ella se sorprendía... ...de él, pues dice, porque allí había muchos sacerdotes católicos... ...y muchos cristianos, pero como él... ...no, no había nadie, era un hombre muy alegre... ...y que transmitía esa paz, no lo que decía antes el padre David... ...por ser un hombre de oración, ¿no? Y que al final los presos le habían hecho un, un rosario... ...a él de botones, Ella, como él era tan devoto de la Virgen... ...pues los mismos compañeros... ...le, le habían hecho un rosario de botones y de madera... Y él le decía a esta enfermera, dice, pero bueno mujer, tú por qué estás haciendo este trabajo tan desagradable aquí, como eran experimentos humanos, una y otra vez. Hasta que él ya le llegó el momento y le tenían que poner una inyección de fenol para acabar con su vida. Y él le dijo, mira, pues para tú no te preocupes, que yo no te guardo rencor, no pasa nada, y te voy a dar un regalo. Un regalo, y le dio el rosario que le habían regalado a él los presos. Y eh, murió, y eso fue lo que a esa mujer le hizo convertirse, ¿no? Y, y nosotros, pues gracias a ella, sabemos cómo acabó este hombre, ¿no? Es beato, y bueno, está camino de los altares. Y eso es lo que podíamos decir de, del Padre Tito, ¿no?
0: ¿Cómo cambia la vida el rosario? ¿Qué experiencia tenéis vosotros, para David Dimitri, del rosario?
1: Bueno, quizás el, el rosario, de alguna manera, es como, como un cordón... Que, ...que nos une a la Madre... Es, eh, ...podríamos decir que... ...no, hay un... un Carmelita de, de hace tiempo... ...que decía que... que estamos unidos a, a María... ...a través del cordón umbilical... ...que de alguna manera ese cordón... ...no, de, de su maternidad... ...pues no se ha cortado... ...y yo creo que el Rosario puede ser... Eh, ...esa prolongación de, de ese cordón umbilical... Que, ...que nos hace sentirnos... ...unidos a ella... Y unidos a, al que lleva, en al que llevó en sus entrañas, a, al mismo Jesús. Rezar el rosario es eh, sentir la, la paz y, y la tranquilidad de, de una madre que, que te va diciendo ¿no? dónde tienes que poner los, el horizonte, dónde tienes que, que seguir caminando. Pues eh, rezar el rosario es ¿no? eh, una gran bendición y un, un gran regalo que, que la madre nos nos ha dado.
0: Dimitri, además de bueno, pues Matercelli, eh, inició también pues eh, un proyecto de evangelización muy, muy ambicioso que ha llegado a muchísima gente. Quizá hay algunos de los oyentes que no conocen, así que me gustaría que les explicaras qué es Catopic.
2: Bueno, pues Catopic es un banco de imágenes católico de, de fotografía profesional totalmente gratuita, ¿no? Entonces, recoge a cientos de fotógrafos de todo el mundo que, bueno, pues que se registran su cuenta y empiezan a subir fotografías suyas. ...que realizan pues en adoraciones, en las iglesias o, o una fotografía quizás... ...que no, no necesariamente tenga un elemento religioso, pero sí tenga un significado católico... ...que exprese alegría, fe y, y entonces nada, o sea es un banco que la verdad que ha crecido bastante... Eh, ...estamos llegando ya a las 6.000 fotografías y, y más de 2 millones de usuarios en todo el mundo... A mí me encanta, pero porque, o sea, es que semanalmente nos escriben de todas las partes del mundo en plan parroquias, fundaciones o, o personas que, o sea, realmente agradecen mucho el proyecto. Y entonces, bueno, Katopic también tiene su, sus anécdotas. Y Cuéntanos algunas. Que ver con la madre también, porque, eh, bueno, hace, hace unos meses yo, o sea, yo estaba en, en vamos, me quedé sin trabajo. Y, y resulta que bueno, o sea, cuando empiezas a vivir de los ahorros, de repente te das cuenta que, que no o sea que el dinero se va gastando y, y tu cuenta sigue, pues, o sea, como bajando, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo era el que el que pagaba mensualmente Catopic y ya no me quedaba un duro. O sea, y yo empecé a temblar porque digo es que si este mes no, no puedo pagarlo, se acabó. O sea, pero se acabaron las fotografías, se acabó todo, ¿no? Entonces, eh, una noche ya desesperado, empecé a rezar a la madre y, y le dije, bueno, esto es tuyo, entonces o, o haces tú algo o se acaba, porque yo ya no puedo, o sea, yo ya he hecho todo, ¿no? Y, y justamente a la mañana siguiente me llama un sacerdote eh, y me dice, quiero donar dinero a Katopic para que se pueda mantener tres meses más. ...y dije, joder, pues gloria a Dios... ...pero es que luego esa tarde... Eh, ...me escribe una chica de... ...de México que había conocido Catopic y que y que había reunido a un grupo de jóvenes que daban conciertos por ahí de música católica y que estaban organizando un concierto benéfico y que todos los beneficios vamos, todo lo que se consiguiera de dinero iría destinado a, a Catopic para poder mantenerlo entonces de hecho os pido oración porque el concierto es el 20 de octubre ya tengo trabajo ¿eh? o sea, ya puedo pagarlo pero digamos que Pasé unos meses bastante complicados de, de realmente buscar el abandono en el Señor en una situación muy complicada para mí. Y, y la madre estuvo ahí, vamos, o sea, defendiendo su proyecto, lo que era suya.
0: Padre, David, ¿has tenido una experiencia también de que el Señor no, no te abandona?
2: Eh, sí.
1: No, el Señor, no sé, eh, los momentos de de dificultad cuando pues parece que, que todo se viene abajo y, y bueno, pues que no, no encuentras eh, a lo mejor el sentido que, que quizás a lo mejor el, el camino por donde estás ¿no? llevando pues eh, no es lo que, lo que te está llenando, quizás que no son los pasos que, que Él quiere de ti y, y bueno, pues eh, te pones en sus manos y... Y bueno, pues al final, ¿no?, eh, en la oración le dices, bueno, Señor, ¿no?, eh, esto es tuyo, ¿no?, eh, tú eres el que me has llamado y mi vida es tu vida. Entonces, eh, ¿no?, A aquí estoy. Eh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que más es un grito de, de confianza en el Señor, de, de bueno, pues eh, te necesito. Y, y él ha estado ahí. Él, él siempre... he sentido su, su presencia en los momentos de dificultad. Quizás no me ha dado aquello que, que yo quería, aquello que le pedía en ese momento, pero me ha dado aquello que necesitaba.
0: Padre Chema, ¿tú también has tenido esa experiencia?
3: Sí, lo, como decía el Padre David, eso cuando... ...sientes que a lo mejor está... ...más oscuro todo... ...que parece que está todo perdido... ...y también como decía Dimitri... ...pues ahí no... ...ahí se presenta el Señor... ¿no? ...que está siempre... ...siempre a tu lado... ...y ese sentimiento... ...de que nunca te deja ¿no?... ...que nunca te deja... ...si es consolador... ...yo pienso muchas veces también digo... ...bueno pues si ahora... ...que son cosas pequeñas... ...el Señor está presente... ...pues como dice San Luis María Griñón... ...cuando llegue la hora de la muerte... ...que es lo más difícil de todo... ...pues también estará... ...verdad que también estará ahí...
0: ¿Vosotros vais al cine o no? Contadme. Dimitri, ¿tú vas al cine?
2: Eh, sí, de vez en cuando, cuando salen pelis guays.
0: Claro, <risa> cine de, de calidad. ¿Y cuál es la última peli que ha visto el padre David y el padre Chema?
2: Yo la última fui
1: el miércoles con los jóvenes de, de Júcar a ver La Llamada.
0: ¡Anda! Bueno, bueno, Lucía González Barandarián.
4: Bueno, La Llamada. No la he visto todavía, ¿qué tal está?
1: Está muy ¿Sí? bueno. Yo vi la, la obra de teatro. Quizás la obra de teatro, como es más cercana, me gustó más. Pero, pero también tiene momentos muy graciosos eh, la película.
4: ¿Sí? ¿Nos la recomienda entonces? Sí, sí, sí. Pues nada. ¿Cuál es tu propuesta? Pues mi propuesta es una película que se va a estrenar la semana que viene. Española también, como la llamada. Y que se llama Red de Libertad. Y, y bueno, pues en, en esta ocasión, como, como hace unas pocas semanas, eh, pues tenemos al director, eh, a Pablo Moreno, en, en el otro lado del teléfono. O todavía no, le estamos tratando de localizar, ¿no? Pues os vamos a ir adelantando, ¿de qué va a Red de Libertad? Eh, es una historia real. Una, una de esas increíbles historias que cuando te las cuentas dices, ah, esto es una historia de película. Pues sí, efectivamente. Eh, cuenta la bueno la, la historia, la vida de una mujer eh, que se llamaba Elena Stuttler, que salvó a más de 2.000 personas eh, de campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues, ¿qué tiene nada más de peculiar? Era una Sindler católica, ¿no? Una Sindler mujer, una, una historia que no ha llegado no ha llegado a trascender y qué tiene de peculiar pues que era una hija de la caridad era era una, una hermana sobre Elena y entre esas personas que salvó había personas realmente importantes todos todas las personas son importantes pero entre ellas estaba el que sería el futuro presidente de Francia así que bueno ahora creo que sí que tenemos a Pablo Moreno director de, de Red de Libertad. ¿Estás al otro lado del teléfono, Pablo?
8: Sí, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Pablo, y muchísimas gracias por, por estar a estas horas al teléfono, al otro lado de las ondas. Y, y bueno, eh, nos gustaría saber por qué has escogido entre todas las posibles historias que pasaran por delante de tu, de tu mente o de tu... No sé, a, esta es tu sexta película. ¿Y qué es lo que has visto? ¿Por qué has escogido la historia de Elena Stuttler?
8: Bueno, pues eh, primeramente, eh, cuando la familia vicenciana se pone en contacto con nosotros para estudiar la posibilidad de llevar a, al cine eh, una película sobre su carisma, pues eh, pensamos rápidamente en San Vicente de Paul, en Santa Luisa Amarillat, en otras personalidades... Eh, iconográficas ¿no? de, de, la, de, la, de la familia pero ellos no querían hacer una película eh, de ningún santo no querían hacer una geografía querían hacer una película que se centrase en el carisma de la, desde la perspectiva de una persona que pudiese tener una conexión con la actualidad entonces buscamos y, pero teníamos eh, ciertas incertidumbres porque contar una historia de, de una persona actual ...a veces es colocar... Eh, pues hacer, ...hacer un juicio, ¿no?... ...sin perspectiva temporal... ...entonces vimos... ...varias historias de gente... ...pues de principios del siglo XX... ...de finales del siglo XIX... ...grandes personalidades... ...y en un momento dado nos encontramos con la historia de Elena Stuttler... ...que era una historia... ...que tenía todos esos elementos y sobre todo... ...era muy atractiva porque es una peli de nazis... ...es una peli que, se, que transcurre durante la Segunda Guerra Mundial... la Segunda Guerra Mundial se parece bastante al contexto histórico en el que estamos ahora, un ambiente prebélico, de falta eh, pues de, de diálogo, de crispación, de, de, de separación, de, de dolor. ¿no? Entonces eh, Y luego está la, la figura de, de Elena Stutler, que es una mujer, y nos apetecía mucho contar la historia de una mujer que, que, sobre todo por reivindicar el papel de la mujer a lo largo de la historia, eh, no solo en la historia, sino también en la Iglesia.
4: Además hace, hace, no hace no hace tanto, hace como un cosa de un año, ¿no? También tra llevaste a la gran pantalla la historia de otra enorme mujer, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Estamos muy sensibilizados con ese tema. Eh, la culpa la tienen las teresianas de Povera. <risa> que, bueno, a la hora de descubrir Povera, ¿no? Eh, vimos que realmente el trabajo que hizo fue enorme y nos, y nos dimos cuenta de que la figura de la mujer en la iglesia y en la historia muchas veces está denostada. Hicimos unas cuantas averiguaciones y nos dimos cuenta que había un porcentaje muy pequeño, eh, más pequeño del que de, del que debiera, de, de mujeres protagonistas de películas, que, que no llegaba ni al 30%. O sea, eh, no llegaba al 30% de las películas que están protagonizadas por mujeres cada año. Entonces, eh, pues decidimos pues también hacer algo al respecto y nos sensibilizamos desde el punto de vista empresarial. ¿no? Mi, mi, mi empresa, pues. Decidimos entonces contar historias eh, en la medida de nuestras posibilidades que ayudasen para, para trabajar en la igualdad de, de género.
4: Pues vamos a, a lanzar un pequeño adelanto de la película Red de Libertad. Vamos a escuchar su tráiler. Eh, bueno, Elena Stuller, además, tomen nota, está protagonizada por la gran Asunta Serna. Así que vamos a escuchar el tráiler. ¿Qué pasa?
9: Lo que pasa que nos hemos quedado sin gobierno y sin militares. No han enviado tropas de reemplazo y no las van a enviar. Eso significa una retirada.
2: ¡Francia
7: ha perdido la guerra!
6: ¡Es mentira!
7: Se abre un
8: tiempo nuevo de amistosa colaboración ¡Ay! entre nuestros pueblos.
5: Quieren hacernos olvidar. ¿Hacernos olvidar qué? Lo que somos. Los refugiados vienen desde el norte a Millares, hermana. Y las aldeas ya no dan abasto. Elena! Venga, tiene
9: que haber esto. ¡Agua, por favor!
2: ¡No pueden acercarse a los presos!
0: Somos hijas de la caridad y no nos iremos de aquí sin atender a estos hombres.
9: No voy a permitir que estos teutones nos digan lo que tenemos que hacer.
0: La situación de los prisioneros es inaceptable. ¡Exijo una explicación!
8: Son prisiones o campos de concentración. Esta zona tiene un gran valor estratégico madre
5: Madre de Dios ¿Necesita atención hospitalaria o morirá?
8: Si le toca tendrá que desinfectarse las manos
0: ¿Qué es lo que hay en ellos? que tanto diáis?
5: ¿Son tan diferentes a ti? ¿Acaso no tienen ojos, brazos, corazón y alma?
0: No han cambiado mucho las cosas en más de 300 años, ¿verdad? Hay demasiada
5: gente que sufre El mundo está...
6: que ayudarles.
0: Para sacar los prisioneros de los campos, tenemos que ser discretos,
5: cautos y eficaces. Con la gente que quiera colaborar, haremos una red de contactos. Alguien de fuera nos está ayudando a huir.
8: Qué duro debe ser ver cómo siguen sacando prisioneros de los campos de sus propias narices sin poder hacer nada todo el poder de un imperio desafiado por una hija de la academia. ayúdanos a salvarlo.
4: bueno, pues eh, Pablo aunque se ha entendido algo a través del tráiler, ¿por qué esta película se llama Red de Libertad?
8: bueno, porque eh, se habla de una red ...la red de, de contactos de Suelena Stuttler... Eh, ...que eran sobre todo voluntarios de la caridad... ...hijas de la caridad, paules... Mm, ...bueno, muchas personas... ...que formaron una verdadera red de trabajo... ...para ayudar a liberar... ...a todos los prisioneros de los campos de concentración... ...que estaban en el entorno de Metz... al norte de Francia... ...eran muchos de ellos jóvenes soldados franceses... Eh, ...la guerra... La guerra, bueno, las dos guerras mundiales fueron guerras en las que lucharon los jóvenes, pero jóvenes, muy jóvenes. ¿no? Eran, eran chavalillos que eran arrebatados de, de sus familias, de sus madres, eran puestos en el frente a luchar en una guerra que muchas veces ni les vamos, ni les venía. ¿no? Pero eh, en ese sentido, pues, eh, su ordena estaba sensibilizada con, con lo que había visto dentro, había conseguido entrar... Eh, pues eh, los campos para atender a la gente que estaba allí y se dio cuenta del, del maltrato que estaban sufriendo las personas todos los tipos de, 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 de gente que estaba allí aglutinada entonces en un momento dado decidió comenzar a sacar gente de, de los campos y eso bueno en, en los textos que, que nosotros utilizamos para transcribir eh, la película decía que eso fue eh, el, eh, como es su perdición no. La, la, eso fue cuando ella mordió la manzana de alguna forma porque una vez que empezó a sacar gente sacó a los primeros no pudo dejar de, de sacar gente y entonces dedicó todo el tiempo que pudo eh, ella y los suyos a sacar a, a cuanta más gente mejor ¿no? y llegaron a sacar a más de dos mil personas entonces la verdad que es, bueno, es una historia la desordenera de su red pues alucinante
4: Pablo, eh, vamos a situarte un poquito. Eh, es, un es, como hemos dicho, un director de, de cine español de la zona de Ciudad Rodrigo, que ha convertido, eres casi un embajador ¿no? de Ciudad Rodrigo de Salamanca, eh, que no, ha construido no. todo un plato en, en plato viviente ¿no? Y en, en tu misma localidad, en Ciudad Rodrigo, y ha hecho otras películas que han trascendido, eh, que se llaman Un Dios Prohibido, entre otras, Poveda, Luz de Soledad. Eh, te estás eh, casi especializando en contar historias eh, de grandes personas, historias de gentes buenas, no como este programa se llama, pero desde, desde España, cosa que, que nos encanta, ¿no? porque parece que escuchamos siempre historias de este tipo y si vienen, vienen de Estados Unidos o de Italia. Y, y aquí, pues pues bueno, o sea, tenemos mucho que agradecer. Eh, pues que tú puedas dar vida ¿no? y, dar, y, y, tra y llevar a la gran pantalla este tipo de historias la de Elena Studler, por ejemplo ¿tú crees que has aprendido algo de ella? porque conociendo eh. tantas historias de santos o de personas ejemplares ¿qué es lo que tú nos podrías contar? ¿qué has aprendido de ella?
8: bueno, es una historia muy distinta a la que podríamos haber hecho anteriormente ¿no? estamos hablando que un Dios prohibido, contamos el martirio de la comunidad claretiana. En Poveda hablamos de, de la vida y obra de Pedro Poveda, San Pedro Poveda, que es un hombre que está reconocido por la UNESCO como gran humanista y, y pedagogo. En el caso de Santa Soledad Torres Acosta, en la película Luz de Soledad, estamos hablando de la, funda, la fundadora de las Siervas de María que son también eh, pues eh, una institución muy importante, ¿no? eh, En el caso de, de Red de Libertad, eh, no, no, no estamos contando, como dije antes, la vida de, de, de sus fundadores, sino la vida de, de la que podría ser una hija de la caridad normal y corriente. Entonces ahí es donde donde quizá es donde se realiza el, el mayor descubrimiento, ¿no? Celena eh, Studler es una mujer que comete sus, sus errores, una persona eh, que, que quiere hacer las cosas bien, pero a veces se equivoca. Entonces, eh, yo he descubierto, bueno, me, me, me descubro a veces eh, muchos rasgos ¿no? que ella tenía, que, me, que, me, que a mí también me pasan, ¿no? A veces uno tiene prisas, a veces uno se precipita, ¿no? Pero sobre todo hay, hay una, unas ganas grandes de cambiar el mundo y de hacer las cosas bien, ¿no? Y, y quizá eh, sea uno de esos personajes más humanos, ¿no? Que y que y que más se pueden parecer a, a lo que se llama narrativamente, ¿no? La figura del héroe moderno, ¿no? Ese, ese héroe, pues que, que es multidimensional muchas veces, ¿no? Y que, y que bueno y que es absolutamente humano y con el que tú te puedes perfectamente comparar.
4: Y ya casi para acabar, Pablo, cuéntanos por qué crees que esta película merece la pena, por qué deberíamos de ir a verla.
8: Bueno, porque es una película que, que interroga, pretende interrogar al, al espectador o, o plantearnos una serie de preguntas eh, y de hacernos unos planteamientos. Eh, eh, muy, a, actualmente en el mundo están ocurriendo muchas cosas. Este momento que estamos viviendo es histórico. ¿no? En la película hablamos muchas veces de los colaboracionistas. ¿no? Son aquellas personas que colaboran, eh, de alguna forma, eh, o, o son cómplices de lo que ocurre con su silencio ¿no? o la inacción. En este sentido creemos que que hay que hay que mojarse no hay que hay que dar un paso adelante y, y tenemos que ser como Sorolena no y tomar una determinación a veces con pequeños actos cotidianos en nuestra vida eh, podemos cambiar el mundo ¿no? y sobre todo eh, el amor en, en un mundo en constante conflicto eh, en un mundo en un ambiente prebélico, en un mundo que que, donde hay migrantes que, que llaman a la puerta eh, de Europa, de nuestra casa. El amor, eh, eh, yo creo que es la herramienta eh, que, que tenemos que usar, o sea, eh, porque el amor produce conocimiento del otro, el amor llena todo. Entonces, yo creo que esta, esta película habla de eso, habla de, del respeto, de devolver a las personas la dignidad y, sobre todo, pues estar junto con el otro
0: eh, Pablo, soy Almudena, muchísimas gracias eh, porque has estado varias veces en el programa, te agradecemos que siempre, bueno, te agradecemos el testimonio que das con tus con tus películas ¿no? porque son películas con alma eh, son películas que transmiten sentimientos y, bueno, pues el lado bueno de las personas al que nosotros en este programa nos, nos queremos acercar. Así que queremos, quere, queremos darte las gracias por hacernos soñar y por
4: hacernos más buenos también con tus películas.
8: Muchísimas gracias.
4: Nos vemos pronto en, en las salas. Se es estrena la semana que viene, como decíamos Red de libertad, la ahí podemos encontrar todos los cines. Muchas gracias, Pablo. A vosotros. Buenas noches.
0: Una y treinta y dos minutos de la madrugada. Seguimos aquí en directo. Muchísimas gracias, eh, Lucía, y también al director. Eh, Pablo Moreno, que lo hemos tenido despierto hasta estas horas. Es verdad que ha estado varias veces aquí en este eh, programa cuando presentó también eh, Luz de eh, Soledad, porque las siervas de María eran muy amigas de este, de este programa. Y, y es verdad que hace películas que no dejan nunca a nadie indiferente, ¿no? Y nos hacen falta estas películas con héroes de verdad, ¿no? Uh
6: -huh. Que
0: sean modelos inspiradores para, para vivir en una sociedad como como, como la que vivimos, ¿nos ¿no parece? Padre Chema, no te escapas, ¿eh? ¿eh? Que ahora me gustaría que nos hablaras un poquitín, un poquitín de, de, de tu vida y tu encuentro en, en el Señor. Seguro que has tenido también alguna diosidencia, como Dimitri y como el Padre David.
3: Sí, bueno, tampoco han sido tan, tan tan llamativas, ¿verdad? Yo simplemente pues estudié en un colegio de los Padres Carmelita, en mi pueblo, en Antequera, en Málaga, y bueno, pues siempre me ha gustado eso no, el ser sacerdote y, y luego pues Carmelita, ¿no? pues, pues la patrona de, del pueblo de mi madre, es la Virgen del Carmen, pues entonces ya estaba más o menos encauzado, encauzado. así que poquito a poco pues, pues nada seguir esa llamada con esas señales que va dando el Señor muy sutiles y, y adelante ¿no?
0: ahora ¿dónde está tu ministerio fundamentalmente?
3: Sí, bueno, ahora soy párroco de la parroquia del Santísimo Cristo de la Esperanza, aquí en Madrid. Y también doy clase en el colegio que tenemos, los Padres Carmelitas, al lado, Santa María del Carmen. Y también eh, vicepostulador de la Causa de los Santos, que también por eso estamos nosotros hoy aquí. Tenemos que agradecer también a, a, a Sor Guadalupe y a Sor María de Gracia.
0: Muchísimas del convento de Santa Ana, las apreciamos muchísimo. Sobre todo y me gustaría que nos hablaras un poquitito de Santos eh vendremos tendremos otro programa para hablar más en profundidad de él pero quién era quién era Santos bueno pues además de la, del hermano de Sor María Gracia
3: tiene otra y Sor Guadalupe. O, dos hermanas dos, sí. dos hermanas carmelitas ellos son son eran trece hijos trece hijos dos son carmelitas y Santos pues quería ser también carmelita pero jugando con los niños pues recibió un un golpe verdad y, bueno, nunca dijo a él quién le había dado ese golpe, nunca lo reveló. Pero murió a causa de ese golpe, con una enfermedad muy dolorosa. Y él ofrecía, pues, todo su sufrimiento por, por tres cosas, ¿no? Por los sacerdotes, por las misiones y por los pecadores, decía él, ¿no? Murió a los 11 años, y llevando, pues, la enfermedad con mucha... con mucha entrega al Señor, ¿no? Sur Guadalupe dice que al final le decía, santo, pero te, tienes que pedirle al Señor para que te ponga bueno. Dice, pero hermano, yo es que quiero ir al cielo. Y si me muero ya, pues ya voy al cielo. <risa> Entonces, decía, un espíritu sobrenatural, ¿no? Sobrenatural. Un niño muy bueno. Y eso está en proceso de beatificación. Y, y enojosa del duque cordobés.
0: Pues eh, desde aquí saludamos a estas, bueno, a estas grandes hermanas, ¿no? Que nos han transmitido con todo su cariño que, que esta devoción... Eh, a este niño, ¿no? Eh, qué bueno, qué, qué, qué humilde, ¿no? Y nunca reveló la persona que, le, que le, había, le había hecho daño. Supongo, Dimitri, que en el orfanato también balonazos, había de todo, ¿no? Yo me acuerdo en tu testimonio que decías que os estabais pegando todo el día.
2: ¿Cómo sí, era sí, sí. eso? No, bueno, había palicillas que nos damos.
4: Pero claro. tú no, tú cascabas ¿Tú te, más te seguro? portabas seguro?
2: No, yo era el santo de ahí. <risa> no, es broma, yo también me metía, claro
0: Oye, Dimitri, hay una parte de tu testimonio Que, que a mí, pues, eh, bueno, me gusta ¿no? Eh, Recordar, ¿no? Tú, tú nunca perdiste de la, la esperanza O sea, en un sitio como ese ¿Cómo mantenías tú, Iba, la, la esperanza? ¿no? Porque el momento fuerte es, es cuando pues, Unos padres eh, pues os adoptan ¿no? Y, y os sacan de allí Y, y bueno, formáis una familia
2: o sea, bueno, mi mi esperanza vino cuando, bueno, lo que os he contado de con mi encuentro con el Señor, porque yo antes vivía, la verdad es que no, no creía ni quería nada en mi vida, o sea, no aspiraba, porque es, es lo que digo siempre, en el orfanato lo peor no son no son las palizas que te puedan dar, o porque al final a eso acabas acostumbrándote sino el hecho de que te hagan ver o que te digan continuamente que no eres nadie y que jamás vas a ser nada, o sea, nadie. O sea, ahí no, no puedes soñar, no puedes soñar con algún día ser un policía, un bombero, un astronauta, no sé. Eh, y a mí una de las cosas que más me llamó la atención al entrar al orfanato fue la mirada de los niños. O sea, me acuerdo de ella perfectamente. Yo entré con, con seis años y, y la verdad es que era increíble porque eran miradas que no transmitían absolutamente nada, o sea no había esperanza, nadie sabía que era la esperanza y, y yo pues poco a poco, tam, o sea yo cuando me, me convertí y empecé a creer en Dios y a empezar, a, o sea empecé a rezar en el baño pero ya con un sentido eh, después de lo de la tarta, pues ahí sí que ya era como era como que sentía que Dios me había hecho una promesa y que no iba a fallar
0: y ya. Y así ha sido.
2: <risa> y así ha sido, efectivamente.
0: Eh, padre David, Padre Chema, Dimitri, ¿nos parece que nuestra vida cambia totalmente según quien nos mira? Esto que estás diciendo, ¿no? O sea, realmente a veces las miradas de los demás te hacen ser nada, ¿no? Pero si nos dejamos mirar por Cristo, con esa dignidad y con esa, con esa libertad, ¿no? Yo creo que te dejaste mirar por Él, ¿no? Y por eso...
2: Sí, sí, la verdad es que, eh, bueno, sé, o sea, hay una cosa que no os he contado, que es que antes de lo del Pope, antes de que nos anunciaran de que iba a venir un Pope a, a contarnos sobre Dios, eh, yo un tiempo anterior había descubierto, o sea, me había enfadado con, con una cuidadora, ¿no?, en el orfanato, no me acuerdo exactamente por qué, supongo que será por algo que me, o sea, o me, me hacía limpiar o yo qué sé, y me enfadé. Entonces eh, me acuerdo que, que ella me dijo por la noche, o sea, ahí como que nos gustaba mucho ver la televisión, teníamos una tele de estas antiguas, y para nosotros una, ver una película era como una pasada, ¿no? Y esa noche eh, a mí ella me castigó sin ver esa o sea la televisión mientras todos los niños estaban entonces yo me acuerdo que fui a o sea, a acostarme llorando por, por la rabia que tenía no y, y al fondo en una libra, o sea en una estantería que teníamos había mogollón de libros mezclados y todos estaban como ordenados pero había uno que sobresalía un libro morado y cuando lo saqué, o sea, me llamó la atención, me acerqué y lo cogí, y cuando lo saqué ponía Jesús de Nazaret. Ese fue, mi, creo que, mi primer encuentro con, con Cristo, ¿no? Y me, no sé, saqué el libro y empecé a leerlo, me lo leí en nada, porque era en formato cómic, y, y entonces, te, o sea, digamos, te, te hablaba de, de Dios, o sea, te hablaba de Cristo, y me acuerdo que lo que más me sorprendió de eso fue... No sé, me pregunté cómo un hombre, o sea, no sé, sentí mucho el hecho de que como un hombre tan bueno, pues le mataban, ¿no? Y empecé ahí a, o sea, un hombre que se creía Dios, entonces yo creo que también eso, el hecho de, eso como que me, me llamó la atención por eso el tema del Pope y, me, y fui a la charla, porque como que la palabra Dios ya había aparecido en mi vida y me llamó mucho la atención.
0: ¿En qué momentos eh, ahora, ¿no? en vuestra vida cotidiana, ¿no? el Señor va saliendo a vuestro encuentro, no? ¿Cómo, cómo sale el Señor a, a vuestro encuentro?
1: Bueno, yo creo que sale cuando, ¿no? sintiéndole presente en, en cada momento. Yo cuando bajo a ¿no? en el colegio, cuando bajo a, al despacho, lo primero que, que hago es... no eh, pedirle, ¿no? Y, y hacer una pequeña oración. Y luego es el, el buscar las, las miradas de, de los niños, ¿no? Cuando miras a los niños, ves eh, la alegría con la que con la que vienen al cole, pues eh, sus emociones, y yo creo que ahí especialmente eh, veo a Dios, aunque también ¿no? le, le veo cuando cuando vienen a, a decirte alguna cosa que, que les pasa, algún problema que tienen pues también ¿no? eh, descubro que, que Dios está presente en esa en esa debilidad y, y Dios se va haciendo fuerte ¿no? en, en cada uno de nosotros. Y bueno, pues ahí en, en la vida cotidiana. Yo creo que si no lo descubrimos en la vida cotidiana, ¿dónde lo vamos a descubrir?
0: Tú, Dimitri, menudo encontronazo, ¿no?
2: Sí, yo yo es que a Dios...
0: Pero es que sale todo... A ti te está dando todo el día... Te está dando todo el día palmaditas en la espalda. No,
2: tengo Ven, también sígueme, mis... Ven, sígueme, sígueme, No, tengo mis enfados también con él, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. y quién gana? Pues, nada, pero al final me mira y... Nah, venga, eh, Cristo
0: siempre vence, no pasa nada.
2: No, sí, sí, eso es cierto. O sea, yo yo intento tenerle presente todo el día, en todo lo que hago, eh, no sé, además es que para mí es como que se ha convertido en algo que no puedo levantarme sin ofrecer el día al Señor. A lo largo del día como que, pues me voy a echar un cigarro fuera de la oficina y, y no sé, me vienen de repente cosas para meditar. Cosas, a veces el Señor también es, es duro con, con nosotros, o sea, yo creo que cuanto más te acercas a Él, con más dureza. Porque... Pero al final es que es normal, porque es tu padre. Y, y él, o sea, quiere lo mejor para ti. Entonces a mí muchas veces me muestra cosas, que, debilidades, limitaciones mías que tengo que corregir o tengo que abandonar más en él. Y a mí me enfada. Me enfada, o sea, es un enfado conmigo mismo, ¿no? Y, y no sé, o sea, pero es verdad que siempre noto como su... O sea, a pesar de que él me lo diga, pues es como que no te abandona, no te lo, no te lo dice y se va, sino que te dice, bueno, ahora eh, abandónate en mí y seré yo quien lo haga, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que estoy ahora eh, batallando es en el tema de fumar y, y estoy pidiendo un milagro. <risa> Sí, porque no tengo fuerza de voluntad. Lo he intentado como 80 veces antes de venir a este programa. Dejé de fumar.
0: Es verdad. Es sí, verdad. tiré
2: el cigarrillo y ahora sé que cuando acabe voy a fumarme otro. Pues es que no tengo fuerza de voluntad realmente y, y necesito. O sea, no sé. Le pido que me, o sea, que me ayude realmente en eso porque creo que yo creo que el ...es capaz de hacer milagros, o sea, y con un chasquido de dos me quita el tabaco, entonces... <risa>
0: Padre Chimay, ¿tú has sido testigo de algún milagro? Sí. Bueno, A veces milagros, mil, milagros cotidianos, cotidianos claro, claro.
3: Continuamente, ¿no? Que ver la, cómo Dios interviene En, en la
0: vida eh, de las personas. Exactamente, sí, sí. Y va cambiando sí. las vidas.
3: Así es, sí. Sí, muchas veces, ¿no? Personas que te encuentran, ¿no?, y que te cuentan, pues, su experiencia, cómo Dios ha, ha transformado su vida, ¿no?, y pues mira aquí cómo Dios va obrando, ¿no?, y te alegra, ¿no?, por eso.
0: Claro que sí. Bueno, 45 minutos de la madrugada. César Cid nos trae cada semana, Escuche y Consuelo, una sección que trata de acompañar a aquellos enfermos, no dándoles la espalda, sino llevándoles de la mano de la fe al camino de la verdadera vida.
9: Temblar. A menudo me preguntan cómo se soporta trabajar diariamente con personas que se enfrentan al final de sus vidas. En algunos entornos terapéuticos se ha defendido una fórmula de protección personal, se la ha llamado pantalla, muro o de otra manera, que impide una afectación directa en la persona que acompaña. Personalmente no entiendo un proceso de acompañamiento sin implicación, aunque claramente conlleva un coste emocional para quien acompaña. Quienes lo hacemos según el modelo cristiano, encontramos el sentido de tal implicación en la contemplación de la presencia de Dios en el proceso. El sufrimiento es transformado en el sujeto que sufre, y el acompañante lo vive como una oportunidad para dar sentido a su vida espiritual, como humilde instrumento en proceso de crecimiento. Se trata de un mecanismo interior de cierta profundidad. Me explico. Habitualmente nos resistimos al sufrimiento y al dolor con actitudes diversas e inútiles si respondemos al sufrimiento con aceptación no victimización nos liberaremos de los prejuicios para entrar en lo más profundo de nuestro ser evitar la resistencia te faculta para mirar la situación desde cierta profundidad no es una resistencia pasiva o una conformidad moral de arraigo en tu escala de valores es como realmente actúa tu parte espiritual se trata de presencia consciente interactúas en el ahora eterno en la frecuencia divina Hemos entrado al dolor y vamos a intentar que nos transforme. Curiosamente observamos que el dolor se ha hecho soportable o sencillamente ha desaparecido. Si nos entregamos a él, nos llevará a la paz de Dios que trasciende cualquier proceso mental y su contemplación, porque la conciencia ya no tiene nada que decirnos. Así, desconectado del tiempo, podemos sentir su presencia. En esta serenidad indefinible, las manos del enfermo se cruzan en las nuestras, y no hay temores, ni juicios, ni culpa. El encuentro se ha convertido en un regalo para ambos, y el silencio de Dios reproduce el lenguaje sublime que solo el alma saborea. Acabas de comprobar que Él habla en el silencio, y al finalizar te invade cierta turbación por volver al mundo de los sentidos, y ya solo puedes dar gracias por participar en un proceso tan maravilloso.
0: Escucha y consuelo. Una mirada cristiana al sufrimiento. Por César Cid. Qué difícil a veces es, es mirar al sufrimiento, pero solamente de la mano de Jesús podemos vivirlo. Gracias, Lola Redondo, por traernos eh, esas historias de gente buena cada semana. Hoy, ¿a quién nos traes? Eh, pues sí, mira, efectivamente, ahora que hablabas del sufrimiento, eh, os voy a contar la historia de una persona con un gran valor. Eh, ha sucedido durante el trágico
3: suceso del tiroteo en Las Vegas, eh, un militar que estaba allí en el concierto de Country, cuando empezó el tiroteo, eh, salió corriendo para ponerse a salvo. Y una vez que estaba salvo, vio varias furgonetas, de estas para los artistas, que tienen en ese tipo de conciertos, y empezó a buscar entre todas una que tuviera una llave de casualidad y encontró una, entonces cogió, volvió al concierto durante el tiroteo y empezó a recoger a toda la gente que podía y a llevarla al hospital. Y todo eso lo hizo durante los trágicos momentos, antes de que llegara la ambulancia, porque dice que en ese momento tenía claro que más importante que su seguridad era salvar a la gente. Y llegó a salvar a 30 personas.
0: Qué barbaridad. No sé si habéis visto, ahora mismo no recuerdo el nombre, pues una película que me encantó. Fue la última de Mel Gibson. Eh, hasta el último hombre, es verdad. Es impresionante esa película, ¿no? Y, y bueno, trata de eso. El. Él es un soldado que no quiere utilizar las armas, pero quiere ir al campo de batalla a salvar a otros. Uh -huh. Y toda la película es eso, sin sin utilizar las armas, él lo que hace es salvar vidas de, desde allí. Exactamente lo mismo. Oh, pues sí. Muchísimas gracias. Quedan ya minutos para despedir el programa. Le voy a dar las gracias a todos y cada uno. Dimitri, recuérdanos, recuérdanos este momento único que hemos inaugurado el 12 de octubre.
2: Sí, Matercelli matercoeli.com
0: Queremos que eh, el próximo viernes sean millones ya los que hayan empezado su consagración a la Virgen. Oh,
2: ojalá, ojalá. Si la madre quiere, será.
0: <risa> seguro que sí, seguro que sí. Han estado en el control Nacho Pereira, el padre Isaac, Lorla Redondo, muchísimas gracias. El próximo fin de semana Lucía estarás en Roma. ¿eh? Sí, estarás, estarás en Roma.
4: Fichando a ver si encontramos alguna
0: otra película interesante para contar. Seguro que buenísimas. No me ha dado tiempo a despedirme por dificultades técnicas del padre Alberto Royo, que está también allí en Roma y contactaremos ya eh, cada viernes. Le mandamos un, un abrazo y gracias por traernos a Dorothy Day. Muchas gracias también al padre Chema, al padre David, padres eh, carmelitas de la antigua observancia. ¿Qué tal habéis estado? Os ha gustado el programa.
1: Sí, sí, una gran experiencia.
0: Una gran experiencia a ti también, sí, muy padre bonito, Chema. Muy
3: bonito. Muchas gracias. Por Muchísimas invitarlo.
0: gracias. ¿eh? Os he visto que habéis disfrutado mucho con el testimonio de, de Dimitri. Lo tenéis también en podcast. Es mm. un testimonio de una hora y media, ¿eh? que estuvimos aquí mano a mano. Hoy nos ha hecho, nos ha hecho solamente una síntesis, pero pero es un testimonio también muy bonito también, como como el vuestro. Terminamos el programa como más nos gusta hacerlo que es eh, rezando, y bueno, va a llevar esta oración el Padre David. Muchísimas gracias a todos los oyentes, a los que nos escribís, nos seguís desde tantos lugares, nos escucháis también a través de podcast. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita en el Mucha Gente Buena el próximo viernes.
1: Padre Tito Brasma, en la primera cárcel, cárcel donde estuvo, pues eh, él realmente allí se sintió como como en casa porque bueno pues tenía que estar en la en la celda y nosotros los religiosos pues eh, decimos que nuestra habitación es nuestra celda y él estaba allí y se encontraba muy a gusto porque aunque había olvidado a la imagen de María pero tenía un, un breviario que, que lo abrió en aquella en aquella cárcel para para poder ver ¿no? la, la imagen de, de María, de su madre, y también pues, eh, descubrir en aquella cárcel eh, la relación íntima y especial con, con Jesús, con, con el que realmente salva nuestras vidas y, y nos lleva a la vida para siempre. Y él escribió un poema en aquella cárcel, que yo creo que es un poema que nos lleva a todos a, a un encuentro muy especial con, con Jesús, que es, que es nuestro amigo decía así. Cuando te miro, buen Jesús, advierto en ti el amor del más querido amigo, y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige gran coraje, mas a tu gloria en este duro viaje solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente. La cruz es mi alegría, no mi pena. Es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura, fina muestra serán de tu ternura, porque a ti me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío. Y en esta soledad que no me aterra A nadie necesito ya en la tierra En tanto que tú estés al lado mío Quédate mi Jesús Que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia Que todo lo hace fácil tu presencia Y todo lo embelleces con tu gracia Al, al Padre Tito Brasma, le pedimos al Señor que, que bendiga cada una de, de nuestras vidas, cada uno de nuestros hogares, a nuestras familias y a, a nuestras realidades cotidianas de nuestra vida. Que el Señor esté con todos vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.
9: las dos de la madrugada,
6: la una en canal.